0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas a León Krause Epicentro Por Dixo La productora de podcast más importante en habla hispana Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en Epicentro Gracias a quienes me escribieron para preguntarme ¿Dónde andaba yo la semana pasada? Viajé a México con mis hijos y mi esposa para pues dos razones primero que nada para festejar a mi abuela que cumplió años cumplió 90 años de edad mi abuela y la verdad es que pues siempre es importante estar sobra de decirlo en esos momentos algún día dentro de poco espero poder contarles algunas historias de, de, de índole personal con mis abuelos la verdad es que tuve el privilegio de conocerlos bien a los cuatro los cuatro personas muy especiales evidentemente para mí siendo el primogénito de un lado y el segundo nieto del otro pero bueno el caso es que mi abuela Helen, que es la periodista pionera de la familia, cumplió 90 años de edad y pues la llevamos a los bisnietos y fue muy emocionante. La segunda razón pues fue esa, que los hijos, yo tengo dos hijos nacidos en Estados Unidos y otro nacido en México, pero que llegó acá a Estados Unidos eh, muy chico, eh, estén cerca de su país, estén cerca de su cultura, estén cerca de los... Eh, de los olores, de los sabores, de la música del español mexicano, cerca de la familia, de los amigos. En fin, así que por eso es que me tomé unos días de descanso. No apareció mi columna El Universal y tampoco estuve presente acá en Dixo. Pero les agradezco mucho sus mensajes eh, preguntándome dónde andaba. Eh, en Twitter, en, eh, en leonpodcast.com. Muchas gracias de verdad por eh, pensar en mí. Ya estamos acá de vuelta y hay muchos, pero muchos temas que tratar con ustedes el, el día de hoy voy a tratar de ceñirme a tres que he traído eh, dándome vueltas en la cabeza e incluso en el corazón diría yo el primero es nada más en la cabeza ustedes saben que la política americana es una de mis grandes pasiones la política de Estados Unidos desde muy chico me ha, me ha fascinado, me ha encantado así que pues eh, para mí esto que está ocurriendo ahora ya el principio formal de las eh, elecciones eh, primarias de los dos partidos eh, es particularmente emocionante y el Partido Republicano, pues se ha convertido en un espectáculo. Y lo digo eh, lamentándolo, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista periodístico, pues eh, festejándolo, porque hay mucha historia, hay mucha tela de dónde cortar. Cuando hay 17 o más candidatos, creo que son 17, aunque a lo mejor la, la memoria me falla, 17 personas buscando una candidatura, pues evidentemente eso tiende al circo, ¿no? En la política, como en la vida, la multitud tiende al circo, y, y pues así ocurrió ya en el primer debate que eh, además tuvo el ingrediente agregado de tener a un hombre que se dedica básicamente a eso, al circo, al espectáculo, porque Donald Trump como empresario es un gran showman. Eh, lo ha sido durante, durante toda su vida, incluso cuando nada más se dedicaba a los bienes raíces y a, a, al negocio de los casinos y demás, pues su personalidad siempre fue esa, la de un showman. Eh, y eso es lo que ha traído Trump ahora a la contienda republicana. Parece ser que ahora sí se ha aventado con seriedad porque durante muchos años coqueteó con la posibilidad de buscar la candidatura republicana y ahora eh, lo ha hecho con cierta seriedad y digo seriedad como la entiende él porque eso es, es cosa muy singular. Después del debate nos enteramos que Trump llegó a Cleveland pues con muy poca preparación. Los políticos se preparan de manera obsesiva para los debates, incluidos este tipo de debates ni se diga los debates presidenciales pero este tipo de debates incluyen eh, se sesiones de preparación de verdad obsesivas y ustedes si es que lo vieron y si no están viendo los debates por favor veanlos, porque de verdad aprende uno mucho del el valor del debate como herramienta para la discusión política, pero también son muy, muy divertidos. Yo espero que en el siguiente ciclo electoral mexicano de verdad haya debates en donde la nota sea un formato innovador, moderadores absolutamente libres y no eh, como ocurrió en eh, el ciclo electoral pasado, que si una edecana estaba vestida de esta o aquella manera con este o aquel tipo de cuerpo. Bueno, el caso es que ustedes seguramente habrán visto si vieron el debate como algunos candidatos como Jeb Bush como Scott Walker como Marco Rubio bueno estaban tratando de soltar en sus breves intervenciones todo lo que habían estudiado en cambio Trump se supo después no estudió absolutamente nada llegó siendo él incluso llegó tarde a Cleveland en su avión privado así que bueno ese es Trump ¿qué nos deja el, uh, el debate republicano? bueno primero que nada nos deja a este hombre y la pregunta es, ¿hasta cuándo durará Donald Trump? Es increíble que un tipo con su con su capacidad para realizar desplantes y para la vulgaridad eh, siga estando ahora, en este instante, en primer lugar de las encuestas. Pero lo cierto también es que eh, hacemos mal en que nos sorprende el asunto. Porque Donald Trump ha conectado con dos dinámicas muy singulares de la política estadounidense una de la política estadounidense en general y otra eh, del, del partido republicano eh, en particular eh, la primera es esta, este desprestigio de los políticos este desprestigio de los congresistas este desprestigio de los políticos profesionales que hacen que una figura como Trump que como él mismo lo explicó en el debate habla desde la incorrección política gane seguidores esto ocurre en Estados Unidos en general y Trump se está nutriendo de ello el otro asunto es evidentemente Evidentemente, este resurgimiento del nativismo estadounidense, cosa que no es nueva, el nativismo ha estado presente en la genética de este país casi desde su fundación y lo han sufrido inmigrantes alemanes, inmigrantes italianos, inmigrantes griegos y ahora lo están sufriendo los inmigrantes hispanos. Pero este resurgir del nativismo entre la base republicana, los votantes republicanos que evidentemente se han acercado a Trump porque piensan que representa su discurso antiinmigrante, pues es, es de preocuparse ¿Hasta dónde llevará Trump este doble esta doble dinámica, esta incorrección política y esta suerte de discurso nativista abierto? Bueno, pues está por verse eh, la respuesta real es hasta que Trump quiera, porque un hombre que tiene esa cantidad de dinero, con las leyes actuales en Estados Unidos, le leyes electorales que permiten la presencia de dinero privado eh, casi de manera abierta pues Trump podría hacer lo que quisiera Otras muchas lecciones nos deja el debate republicano, pienso por ejemplo en eh, la dinámica entre Marco Rubio y Jeb Bush. Jeb Bush es el padre político de Marco Rubio siendo Bush eh, un político de gran renombre en el estado de la Florida, gobernador de la Florida, él eh, en muchos sentidos descubre a Marco Rubio y lo impulsa y ahora su hijo político Marco Rubio quiere cometer una suerte de parricidio quitándole la candidatura al hombre que todavía es el favorito eh, los moderadores de, de Fox News tiraron por ahí un par de anzuelos para ver si picaba Rubio y se aventaba contra Jeb Bush y me pareció muy interesante que no fue así que Rubio se resistió, en todo momento se resistió a atacar al que es, insisto, sin duda alguna su padre político y esto nos revela bueno, primero que nada, que Rubio no come lumbre y que se da cuenta el hombre que sus posibilidades reales de ser candidato en este momento son pocas y que en una de esas, en cambio eh, Jeb Bush podría escogerlo como su candidato vicepresidencial. Yo creo que sería una tupla muy seria también creo que no va a ocurrir así, yo creo que Jeb Bush va a inclinar por el gobernador de Nevada Brian Sandoval Pero las opciones están abiertas para Rubio Si no es ahí, a lo mejor en algún puesto Dentro del gobierno de Bush Y pelearse con él, ya lo vimos, no lo va a hacer Porque tonto no es. Y bueno, esas son solamente dos, dos digamos, eh, conclusiones pero podría yo compartirles muchas más. Por lo pronto, les aseguro que seguiremos hablando de esta contienda que empieza ahora y terminará en noviembre del año que viene y nos esperan muchos, pero muchos meses. De verdad muy emocionantes eh, y muy reveladores y les aseguro con enormes sorpresas de aquí a que podamos estar platicando en nuestro podcast de quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Por lo pronto, de verdad, yo los, los invito a seguir los debates. vienen unas semanas más vienen el segundo debate republicano acá cerca de donde yo trabajo acá en, eh, cerca de, de los ángeles en eh, la según recuerdo la biblioteca presidencial eh, ronald reagan síganlo si pueden porque de verdad va a valer muchísimo muchísimo la pena regresamos con león krause epicentro Otro tema del que quería yo hablar con ustedes también, también tiene relación con Estados Unidos, pero en esta ocasión eh, mucho más con México. Eh, hace, ¿qué será? Ocho meses más o menos, por allá de septiembre del año pasado, publiqué una columna en el Universal en donde criticaba yo la decisión del de gobierno de Estados Unidos de escoger, de nominar a una respetadísima académica de origen hispano llamada María Echaveste como su candidata a la Embajada de Estados Unidos. Decía yo en aquella columna que la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México es, sin duda alguna, la eh, segunda embajada en importancia para Estados Unidos. La primera es la que está en Moscú. Y entonces comparaba yo... Eh, quiénes han sido los embajadores en los últimos años en Moscú y en México. Y sobre todo, comparaba yo la, la manera como se comportó el gobierno de, de Barack Obama al elegir a su embajador en eh, Moscú con como lo estaba haciendo en aquel momento al escoger a María chávezte En Moscú, el equipo de Obama escogió y ha escogido a un par de enormes expertos con gran carrera diplomática y también académica para encabezar una embajada complicadísima. En cambio, eh, María chávezte tenía una experiencia diplomática prácticamente nula tenía eso sí una carrera académica muy respetada y tenía una biografía también muy respetable y encomiable como una mujer de origen hispano que se había levantado de un digamos origen modesto y había llegado pues a lo que ha llegado a una relevancia realmente notable y notoria también pero decía yo en aquel momento que hay puestos en donde no se debe permitir la improvisación Por la relevancia que tiene dicho puesto Me ganó ese texto una larga lista de reproches Que, bueno, en fin, es una historia increíble Que algún día probablemente escribiré el caso es que no, no creo haberme equivocado. Algunos meses después, María Echaveste retiró su, su candidatura y ahora el gobierno de Estados Unidos pues, ha propuesto a Roberta Jacobson, que es la mujer que debió haber propuesto en un principio la eh, diplomática de mayor altura que tiene el gobierno estadounidense pensando en América Latina y específicamente en nuestro país. Bueno, cuento todo esto para platicar ahora de un caso muy similar, tristemente muy similar, que es lo que ha ocurrido con el, eh, el nombramiento, aparente nombramiento, quizás cuando estén ustedes o escuchando el podcast en Dixo, a lo mejor ya habrán ahora sí de manera enteramente formal anunciado la nominación de eh, Miguel Basáñez como aspirante a la Embajada de México en Estados Unidos. Me parece un nombramiento pobre por razones muy parecidas a las que critiqué um, el nombramiento de María Chaveste. Miguel Basáñez es un, de nuevo un académico muy respetado un, un pionero encuestador un hombre serio, un hombre sensible un hombre inteligente, lo conozco personalmente, eh, soy Incluso decía yo en la columna que escribí en el Universal esta semana... ...tengo el gusto, es de la época de la prepa, éramos amigos... ...y su hija Tatiana no, me, me, me ayudó a editar el periódico del colegio... ...ella era la editora anterior... ...en fin, tengo una larga historia personal con la familia Basáñez... ...y con Miguel Basáñez en particular... ...a pesar de que hace algunos años que no lo veo... ...pero a pesar de eso es mi obligación decir que no es la persona indicada... ...para encabezar la embajada en Estados Unidos... ...hice ahora un ejercicio que creo que resulta revelador... ...me puse a investigar y no me, no me tomó mucho tiempo... Los nombres y las carreras, las trayectorias diplomáticas de los embajadores de otros países, digamos Japón, China, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Brasil, pensando ya en nuestro continente, y absolutamente todos ellos... ...tienen en Washington a sus mejores hombres y mujeres... ...tienen en Washington a embajadores de altísimo nivel... ...con más de 30, 35, 40 años de experiencia... ...con periodos vividos y trabajados evidentemente en Naciones Unidas... ...con cargos de verdad complejos... ...habiendo participado en misiones diplomáticas dificilísimas... ...ese es el tipo de diplomáticos que... ...países que tienen una relación crucial con Estados Unidos... ...que son básicamente todos en el mundo... ...pero hay algunos que la tienen más como México... Debería enviar a Washington a encabezar su embajada. Por más que la carrera académica, en, en, en este caso de Miguel Basáñez y en aquel caso de María Chaveste, sea ilustre, lo que se necesita cuando se trata de una de las relaciones más complejas, profundas, difíciles, interesantes también eh, que hay en el mundo es una persona que tenga profundísima experiencia y que llegue, como dicen acá los americanos, ese embajador hits the ground running, es decir, que al tocar el piso esté corriendo, no se detenga, no tenga nadie que explicarle nada. Así que esa es mi opinión sobre el nombramiento de Miguel bazáñez eh, es una pena, las razones por las que lo han elegido, pues me interesan menos, a pesar de que se dicen muchas cosas, me interesan menos que las consecuencias, las consecuencias me preocupan muchísimo más que los motivos detrás de este nombramiento, es una pena que eh, sobre todo ahora que Estados Unidos ha enviado a su diplomática de mayor relevancia, su diplomática más notable, eh, México responda con un nombramiento así, que claramente queda a deber en un momento particularmente complejo de la relación, que está, insisto, pasando por una una coyuntura interesante por un lado grandes oportunidades por los vínculos comerciales y otras cosas pero por otro de verdad retos inmensos inmensos que van desde los problemas de seguridad en fin el, el asunto económico que no está sencillo y también lo que hablábamos ya con el caso de Donald Trump y el partido republicano los retos políticos reales que hay con el resurgimiento del nativismo ahora enfocado a los hispanos y específicamente a los mexicanos mexicoamericanos eh, es una pena que eh, una embajada que quería otro tipo de fuerza ahora se ha visto así menospreciada e insisto como en el caso de María Chaveste esto no va en detrimento de lo que es sin duda una carrera, una carrera académica notable del señor Basáñez y todo lo que ya he explicado pero la embajada es un puesto en donde la experimentación se parece mucho a la improvisación y eso siempre, siempre es una mala idea León Krause, Epicentro por último, hoy en Epicentro quiero hablar de una situación muy singular que, que vivo <risa> Por Cruz Azul yo siento eh, un profundo amor Y esa es la realidad Y además creo que ha quedado claro Desde hace muchos años yo tengo una afición a prueba de todo con Cruz Azul Y sin embargo ahora me encuentro una situación singular Porque cada vez que Cruz Azul gana Recibo una serie de insultos, golpes verbales, ataques, troleos ...en redes sociales... ...porque aquel video que grave sobre la famosa pausa azul pues aparentemente ha generado un fenómeno que yo, pues siendo completamente honesto, no esperaba es una situación extraña porque aquel video no implicaba en ningún sentido mi relación con Cruz Azul mi relación pública con Cruz Azul pero no íntima con Cruz Azul cambiaría porque las decisiones de la directiva una directiva a la que conozco bien me habían terminado por hartar eso es lo que yo decía en ese video de la famosa pausa azul mucha gente lo interpretó Correctamente. Pero otros tantos lo interpretaron de manera equivocada pensando que con esa famosa pausa azul yo me retiraba del equipo de mis amores. Yo cancelaba de alguna manera o ponía en suspenso el amor que le tengo al equipo. Y eso es absoluta y completamente imposible de hacer. Y lo dije en el video. Tan es así que ahora que estaba yo en México, el sábado pasado fue cumpleaños de mi suegra y nos fuimos a comer y ahí entre una cosa y otra había unas pantallas y yo no pude evitar y no quise evitar tampoco el voltear a ver cómo iba el partido y me emocionó muchísimo ver sobre todo algunos minutos en donde el equipo jugaba con una enorme destreza, velocidad y demás. También me conmovió por otro lado ver cómo después de ese resultado la afición reaccionó ilusionada Porque eso es lo que genera el equipo Tantos años de sequía nos han dejado esta costumbre de ilusionarnos Literalmente al primer destello de brillantez del equipo Yo comparto esa ilusión, yo comparto ese amor Lo que no comparto es la manera como la directiva Se ha hundido en la obstinación más narcisista Durante muchos años para en vez de tomar las decisiones correctas en beneficio del equipo que tantos amamos, hacer negocio con ese equipo. Y todo esto lo digo con conocimiento de causa y mi hartazgo nació de una reflexión muy profunda. Pero no es lo mismo decir que uno está en desacuerdo de manera tajante con las políticas de una directiva, por razones profundas incluso, y que después de años uno ha concluido que la directiva no toma decisiones siempre por lo menos o no en los casos cruciales en beneficio del equipo. No es lo mismo eso que retirarse o tratar de extirparse el amor de que uno siente por un equipo del corazón. No es lo mismo. Tampoco se trata de un asunto de resultados. Tampoco se trata de un asunto que tenga que ver con sergio bueno. Eh, a mí me parece que Es un técnico menor Pero por lo demás Me parece un hombre serio Un hombre esforzado Y sobre todo Un hombre bueno Me dice la gente Que lo conoce Y eso para mí Es muy importante Así que en esa situación Me encuentro Ni modo Es a lo que se arriesga uno Cuando decide hablar Es muy probable bueno, no sé si es muy probable, más, más bien no es muy probable, pero puede ocurrir que eh, Cruz Azul siga avanzando y que el torneo avance y que este equipo, que por cierto ha sido estructurado de manera mucho más profesional y mejor y más ambiciosa que muchos otros, de muchos otros equipos de Cruz Azul, quizá desde la época del Chelito Delgado no veo yo este arrojo y estas decisiones valientes, nada de eso quita mi pausa, por cierto, pero en fin... Hay que reconocerlo. Es posible que este equipo siga creciendo y en una de esas Cruz Azul sea campeón. Y entonces tendré que aguantar. Imagínense nada más lo que tendré que aguantar si Cruz Azul es campeón. Prefiero francamente haber dicho lo que pensaba antes de comenzar este, toda esta aventura. Y preferiría yo aguantar lo que venga si es que el equipo es campeón que no ver al equipo campeón y mucho más haberme quedado callado. Porque en la vida, hasta en las cosas menores como el fútbol, nadie se arrepiente de ser valiente Dije lo que pensaba, no le quito ni una coma Pero tampoco le quito una gota de sangre a la manera como, si me permiten el romanticismo Late mi corazón por ese equipo que es el equipo de mis amores Me duele que la gente que haya quien lo dude, pero no se puede hacer gran cosa Ese es el precio que se paga a veces por tener opiniones y bueno, con esa me despido, amigos. Tres temas eh, muy diferentes, muy intensos. Ya la próxima semana regresaremos con mucho más. Gracias de nuevo por todos sus mensajes por Twitter, arroba eh, león-bajo krause, por eh, correo electrónico, a yahoocom y por eh, básicamente todas las vías que nos ponemos en contacto, incluso cuando nos encontramos allá en la calle en México, que me emocionó mucho, eh, que un par de personas de la nada me dijeron que escuchaban el podcast y pues se imaginarán ustedes lo que me emociona. Regresamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense mucho por favor y gracias. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.